0: Ouais. c'est vrai Merci qu à tous écouté que c'est ces un schéma qu'on qu retrouve si vous souhaitez suivre Cherry on Top n'hésitez pas à, à vous abonner à l'émission via Apple Podcast de, ou toute autre application le, de podcast que vous préférez utiliser. et à nous laisser 5 étoiles et un petit un commentaire un ça nous aiderait à faire grandir le service à bientôt euh, pour un prochain épisode handicapé émotionnellement et euh, oui c'est ça ouais. un petit peu à, à, à la femme d'aller sauver ces hommes et de les faire s'épanouir je te rejoins là dessus Bienvenue sur
1: Cherry on Top, le podcast signé Sherry Publishing, la maison d'édition spécialisée dans la romance qui vous ressemble. Dans ce nouvel épisode, je pars à la rencontre de Marie du compte Instagram PsyBipositive. Comme vous l'aurez peut-être deviné grâce au nom de son compte, Marie est psychologue et coach de vie. Elle est donc vulgarisatrice en un sens et possède également une chaîne YouTube où elle parle psychologie, motivation et où elle donne de très bons conseils pour se sortir de certaines situations ou du moins pour tenter de les comprendre. Ensemble, nous allons aborder plusieurs thèmes dont celui du syndrome de la sauveuse que l'on rencontre beaucoup dans certaines histoires. Marie va nous décortiquer un peu ce syndrome, nous l'expliquer et nous éclairer sur ses origines. On va également discuter de confiance en soi, d'estime de soi, surtout pour les femmes, en prenant des exemples eh bien, dans des personnages de romans ou de séries parce que pourquoi pas, c'est le bon format non j'ai passé un excellent moment avec Marie que je remercie une nouvelle fois pour sa disponibilité malgré un emploi du temps bien chargé et pour cette discussion très intéressante qui nous offre de bonnes clés de compréhension pour aborder certains thèmes et personnages, des romances que vous adorez lire et que nous adorons publier. Bonne écoute bah Ça va, il fait chaud dans le sud de la France mais...
0: <rire> ouais, j'imagine.
1: Mais tu es, tu es où dans la France toi
0: euh, Je suis en région parisienne, en Seine-et-Marne, près de Disney.
1: Ah oui, ouais, mais il fait chaud aussi j'imagine euh, bah là pas trop ça va non non tant mieux <rire> mais euh, mais du coup je, je te remercie déjà de, de, de me donner de, de ton temps ça me fait super plaisir parce que je sais que tu es une personne qui est quand même assez occupée visiblement oh non 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 c'est pas c'est pas du tout un reproche un reproche dissimulé hein. c'est vraiment je pense que tu es une personne occupée donc oui. <rire> donc il y, y a aucun souci Et puis c'est super sympa parce que c'est vrai que il y a plein de petites choses que j'avais envie d'aborder avec toi parce que comme tu le sais j'ai j'ai reçu Pierre oui. Dans, dans ce podcast et euh, on a parlé avec lui de, de relations toxiques, de pervers narcissiques etc et, euh, et je me suis dit en fait pour nous éditeurs de romances c'est vrai que c'est cool d'avoir un peu l'aspect psychologique derrière même si c'est de la fiction souvent c'est quand même des situations qu'on peut en fait finalement retrouver dans, dans la vraie vie et donc c'est cool ouais. d'avoir un peu euh, L'aspect des constructions des personnages qui peuvent peut-être aider les auteurs et les lectrices qui se reconnaissent dans, certains, dans, dans certaines oui. choses. Et donc du coup, je trouvais ça super chouette. Et je te souhaite la bienvenue dans, dans ce nouvel épisode de thierry on Top, du coup, euh, ou le podcast de la maison d'édition chez Publishing, où on essaye d'aller à la rencontre d'acteurs comme toi, comme Pierre, comme Passage du Désir qu'on a reçu pour parler oui. un petit peu de la place des sextoys, etc., dans, dans les couples. Et, euh, et voilà, bah donc j'aimerais te, te demander, pour les gens qui ne te connaissent peut-être
0: pas, de, de te présenter si ça te, te dérange pas. Oui, non, ça ne me dérange pas. Alors moi, je, je, je m'appelle Marie et euh, je suis psychologue, psychothérapeute. Et alors moi, je suis spécialisée en psychotraumatisme. Mmh. Euh, et à côté, je suis aussi coach en développement personnel. Et là, je travaille plutôt avec les problématiques euh, de confiance en soi, d'estime de soi. Et euh, voilà, c'est ce que j'essaye aussi de véhiculer sur, sur mon compte Instagram. Euh, j'ai un petit compte avec euh, de la motivation, de la position. Un petit compte et... ouais.
1: qui, qui grimpe bien quand même. Tu, tu te débrouilles oui. vraiment bien. Merci, c'est gentil. Parce que tu as une communauté qui a l'air. Ce que j'ai regardé un peu, mais c'est vrai que tu abordes plein de thèmes et tu as une communauté qui a l'air assez bienveillante. Oui. Donc euh, ça, c'est vraiment
0: cool. Oui, j'ai de la chance. C'est vrai que ce n'est pas toujours, euh, toujours le cas, mais euh, en tout cas, les personnes qui qui restent sont vraiment des personnes positives. Tu l'as lancé quand, du coup, ton, ton compte Instagram Je le mettrai
1: dans les notes du podcast, d'ailleurs, jean ouais. pour le dire.
0: Mais... Euh, en fait, j'avais lancé un, un, le compte en 2018, mais très rapidement, peut-être sur 3-4 mois, et ensuite, j'ai été assez prise, je sortais de mes études, etc. Et je l'ai mmh. repris il y a un an, euh, un an et demi. Ah oui, d'accord, Oui, donc c'est quand même assez récent. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, plein de belles choses sur
1: ce compte, il y a plein de petites catégories, et du coup, c'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a un petit peu aussi poussée à te contacter parce que je me suis dit, il y a plein de petits trucs à, qui, me, qui me donnaient envie un peu d'aborder de, de, ouais. certains sujets. Et euh, j'ai vu du coup, bah, je l'ai vu le week-end dernier, j'ai vu un live que tu avais fait, alors je ne me rappelle plus de la, du compte avec qui tu l'avais fait, donc euh, je m'excuse d'avance, mais qui est sur euh, le syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Ouais, c'est avec euh, euh,
0: Mia. Mia, je
1: pense que c'est Voilà, c'est ça, c'est ça, ça. Et euh, j'avais trouvé ça super intéressant et euh, en fait, j'avais trouvé ça assez lié, en tout cas dans, dans, pour ce qui nous concerne en, en termes de littérature romantique, tu vois, comme tu le sais probablement, c'est quand même un genre qui euh, subit énormément de clichés, qui a du mal à sortir de certains carcans. C'est quand même très, très ouais. modifié la romance. Et, euh, et nous, on essaye euh, vraiment un maximum, en fait, de garder, tu sais, de pas euh, censurer certains fantasmes qui n'ont mmh. pas du tout à être aimé ou des choses comme ça, mais tout en essayant quand même d'insuffler un, un peu des valeurs modernes et quelque chose de sain. Euh, dans... C'est pour ça qu'on accompagne beaucoup les auteurs et qu'on a des publications euh, bon, qui sortent toutes les semaines, mais où il y a vraiment un vrai retravail où on travaille tous ensemble et tout pour sortir quelque chose qui peut euh, qui peut vraiment rester dans de la romance, mais, euh, mais quand même être un peu plus bienveillant. Mmh. et donc euh, ce qu'on a remarqué et du coup ce qu'on croise beaucoup parce que forcément euh, moi je suis pas euh, euh, moi je suis lectrice d'autres genres que de la romance mais c'est vrai que quand je me suis un peu plongée dans l'univers bah du coup à droite à gauche tu vois certaines choses même dans les vieux harlequins hein, tu vois ça date pas d'hier la romance mais euh, on voit beaucoup ce truc en fait de euh, la, 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 le personnage féminin qui va être un peu euh, alors faiblard tu sais qui va, se qui va beaucoup se reposer sur le personnage masculin qui mmh. va être tout de suite très protecteur et tout et ce qui me gêne un peu et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans du coup dans tes posts et dans le live que tu as fait avec euh, avec euh, j'ai oublié encore une fois Mia. le nom Mia Mia voilà euh, c'est que par exemple la, le personnage féminin va trouver de la force dans le fait de sauver le héros ouais et euh, je me suis dit c'est bizarre parce que autant j'ai l'impression qu'il va y avoir un espèce de... L'auteur va un petit peu dire que le personnage féminin va prendre confiance en soi, autant moi, de mon côté, j'ai l'impression que c'est très euh, s'effacer pour quelqu'un d'autre.
0: Ouais, c'est vrai qu que c'est un schéma qu'on qu retrouve beaucoup dans, dans, dans la littérature et, et on voit souvent le, le personnage féminin aller chercher euh, euh, quelqu'un un peu d'inaccessible, de fermé, de euh, ouais. très, euh, presque handicapé émotionnellement et euh, oui c'est ça ouais que, ouais que un petit peu à, à, à la femme d'aller euh, d'aller sauver sauver euh, ces, ces hommes et, et de les faire s'épanouir ouais je te rejoins là-dessus
1: et bah oui parce que souvent l'homme il a tu sais, un peu un, un traumatisme qui fait ouais. que du coup maintenant il est super fermé et que c'est le personnage féminin qui va réussir un peu à l'ouvrir et encore qui s'ouvre qu'à qu la, qu la personne concernée quoi. mais euh, du coup oui je trouvais, ça, je trouvais ça assez intéressant et nous ce qu'on a essayé de faire en tout cas dans, dans les romances un peu qu'on a c'est euh, alors on change, pas on change pas forcément les textes parce que quand même les auteurs c'est leur, leurs histoires mais on essaye de mettre en avant quand même des personnages féminins qui vont trouver ou puiser leur force dans autre chose mm. euh, ce qui n'empêche pas d'aider le héros dans une quête ou quoi que ce soit mais en tout cas, ce n'est pas ce qui va définir euh, le, la, la montée de, de l'héroïne. Et, euh, et j'aurais aimé en fait, te demander, parce que j'ai vu que tu parlais beaucoup de ça, beaucoup de tout ce qui est la confiance en soi, euh, briser un petit peu les tabous de euh, quand, quand on est une femme, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, ça, c'est mal vu, etc. Et euh, je voulais savoir, en fait, d'où... Alors, c'est large comme question et tu m'excuseras, j'ai aucune notion euh, en psychologie et tout, donc mes questions peuvent te paraître naïves. <rire> N'hésite pas à me rire au nez, il n'y a pas de souci. <rire> mais euh, mais c'est juste que je me demande en fait d'où ça peut venir ce, ce truc, euh, d'où ça peut venir comme
0: image. Le, le fait que ce soit la femme qui doit aller chercher euh, l'âme Ouais, un petit peu. Euh, je pense que c'est lié, lié au fait que le, le, la place des émotions... Euh... Dans le, dans le couple elle soit beaucoup plus portée sur, sur le féminin et que mmh. euh, ça, fait, euh, ça fait un peu plus euh, peur d'avoir euh, euh, trop d'émotions chez, chez les hommes parce que c'est plus, euh, plus souvent mal vu et c'est vrai que c'est difficile ouais. pour un homme aujourd'hui euh, d'évoquer bah, ses émotions d'admettre ouais. qu'il en ressent comme tout le monde pourtant, euh, moi j'ai beaucoup travaillé dans les, dans les milieux euh, d'hommes je travaillais en c'est le d'écoute, par exemple, en école d'ingénieur. J'ai travaillé en, en milieu carcéral, en maison d'arrêt. Ah oui, d'accord. C'est majoritairement des hommes, quoi. Mmh. Tout à fait. Et, euh, et c'est vrai qu'il y, y a une réelle souffrance aussi de, de la part de ces, de, ces, de ces hommes qui ressentent des émotions comme tout le monde. Et souvent, on observe que les personnes et je suppose aussi les personnages euh, dans, dans, dans les romans qui sont euh, le plus fermés sont en fait euh, bien souvent des hommes qui sont hypersensibles, voire très sensibles et qui okay. du coup euh, sont, se vie sur, euh, sur eux-mêmes euh, parce que quand euh, les émotions sortent, quand les émotions lâchent, bah, c'est toujours très, trop fort parce que justement, là, ils trop plein, etc et, euh, et du coup ça c'est aussi une vraie différence homme-femme, c'est que les femmes ont la chance d'avoir... Euh, alors, ce n'est pas le cas chez tout le monde et ce n'est pas le cas chez, chez toutes les familles non plus, mais d'avoir euh, la possibilité d'exprimer peut-être un peu plus facilement leurs émotions, ce qui fait qu'elles accumulent moins, donc on, on explose souvent, euh, enfin peut-être un peu plus souvent, mais de manière euh, peut-être plus fluide que euh, les hommes ah ouais. <rire> qui n'explosent euh, qui, qui pas, mais quand, quand ils explosent, ça, ça fait beaucoup. Alors, ce n'est pas le cas euh, tout le temps, on ne va pas faire des clichés, mais en tout cas, si tu me demandes de, de trouver une explication à cette différence, je dirais que ça vient surtout de, des représentations sociales qu'on qu a, en tout cas, euh, dans notre milieu. ah oui du coup, du coup, ça peut quand même pas mal venir de l'éducation, au final, euh,
1: qu'on oui, donne donc... aux filles et qu'on va donner aux garçons,
0: qui est assez différente euh... Oui, parce que sur le plan euh, cérébral, sur le plan génétique, il n'y a pas forcément de différence euh, marquée entre les hommes et les femmes, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc, en fait, ça vient vraiment de ce que nous, en tant que société, on a mis dans la tête des, euh, bah, des familles, dans la tête des, des enfants, et puis euh, ensuite, qu'ils deviennent des adultes.
1: Oui, c'est vrai que nous... On... On voit beaucoup ce, ce genre de relation, et tu vois, comme tu me disais, par exemple, euh, parce que, en fait, dans ma tête, l'hypersensibilité, c'était, et d'ailleurs, j'ai vu beaucoup de posts super intéressants sur ça, qui essayent un petit peu de débug tu sais, les gens disent très souvent « je suis hypersensible mmh. », alors qu'au final, c'est vraiment, euh, pas insultant, mais c'est vraiment minimiser ce l'hypersensibilité de ce que j'ai lu, hein. en tout cas, euh, grâce à la vulgarisation qu'on peut trouver sur Internet, euh, grâce à des gens comme, euh, comme toi et ton compte. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, je pensais au début, tu vois, que c'était juste des gens en fait qui pleuraient plus que la normale ou qui ressentaient les choses un peu trop fort et tout. Et du coup, quand tu me dis que les hommes en fait fermés comme les personnages qu'on peut avoir sont des hypersensibles, ça me fait bizarre de parce que je pense pas que les auteurs les écrivent comme ça. Mais, euh, mais euh, effectivement, quand par exemple tu vas avoir une scène avec un personnage masculin qui explose entre guillemets, il va souvent avoir un réflexe, tu sais, de, de casser un verre ou de, de, de faire quelque chose de très euh, très
0: soudain. Ouais et, euh, et puis, du coup ça me suis... surprend hein. ouais mais finalement pas tant que ça parce que quand tu regardes les marqueurs un peu de, de, de l'hypersensibilité donc euh, le le fait d'avoir le sentiment d'être d'être incompris beaucoup de remise en question mmh. beaucoup de doutes beaucoup d'impulsivité euh, du mal à, à gérer ses émotions du mal à trouver sa place bah finalement c'est des choses qu'on retrouve chez ces personnages là enfin je Bien sais sûr, pas si ouais. Ouais. Mais moi, oui non non je suis assez d'accord avec toi euh, ouais, ouais. Je, je trouve, et euh, c'est des, euh, des personnes et des personnages qui, euh, qui sont super intéressants. Euh, et, euh, et effectivement, est, tout est une question de sensibilité. De toute façon, on est tous guidés par nos émotions. Et plus on essaye de se dire que euh, ce n'est pas le cas, plus ça rend des, des comportements parfois excessifs. Oui, c'est vrai.
1: Mais c'est vrai que nous, ce qu'on
0: essaye d'avoir aussi, c'est
1: la limite en fait, entre le personnage, il peut avoir une pathologie ou quelque chose, et on essaye qu'ils ne deviennent pas toxiques, tu vois, parce que c'est mmh. difficile pour ce genre de personnage euh, d'avoir le côté euh, ça va être un homme incompris, etc. Mais ce n'est pas forcément une raison. Euh, pour euh, traiter le personnage féminin de telle ou telle façon, et ça c'est assez difficile je trouve, après je te, moi je te parle de littérature parce que c'est le milieu dans lequel j'ai j'évolue, mais par contre je pense que c'est aussi valable pour tout ce qui va être les séries, les films mm. euh, on a vraiment euh, ce truc de le trauma va excuser un petit peu toutes les situations euh, qui peuvent euh, se produire et ça c'est un truc quand même qu'on essaie d'éviter parce que c'est pas ouais. hyper sans
0: <rire> non non, puis bah, après euh, de toute façon, euh, toutes les... Euh toutes les, les, les histoires sont, sont aussi euh, basées sur des relations toxiques. Enfin, moi, je, je trouve, parce que ce que moi, je considère une relation toxique, c'est une relation qui génère de la souffrance et qui se maintient dans le temps. Ouais. Donc, euh, souvent, ce n'est pas une personne qui est mauvaise et l'autre personne qui est, qui est géniale. C'est la relation qui génère de la souffrance parce que ça ne s'emboîte pas très bien et qui mmh. fait que, du coup, bah, ça en devient toxique parce que ni l'un ni l'autre n'arrive à faire évoluer euh, les choses pour... Euh, pour, pour être au mieux, et, euh, et du coup, bah forcément, c'est aussi ça qui génère les histoires, les émotions, et c'est aussi ce qu'on aime en tant que public, quoi.
1: Oui, c'est oui, vrai que c'est un peu le plaisir coupable de pas mal de, <rire> de, de personnes, c'est clair. Mais euh, OK, bah ça, c'est intéressant, mais Pierre me l'avait un, un petit peu décrit, ça, que c'était pas forcément... Euh, euh, le parce que moi j'avais lu pas mal le cliché de euh, le comment on appelle ça le vraiment le, la personne qui fait du mal et la personne juste qui reçoit euh, le, la, ouais. le mal quoi et que en fait c'était beaucoup plus complexe que ça et que c'était juste la relation créée entre deux personnes très saines qui peut être euh, qui peut être toxique et c'est vrai que c'est intéressant de le de, ouais. de le rappeler parce que dans les dans les personnages que nous on croise il y a souvent vraiment le côté en fait euh, le, le le personnage masculin va être très toxique et on va jamais remettre vraiment en question que peut-être le personnage féminin peut
0: aussi être toxique pour cette ouais. personne et, oui, et c'est euh, assez rare ouais, c'est ça, c'est des, des comportements euh, qui sont peut-être plus francs ou plus marqués euh, chez les hommes dans, dans les histoires mmh. qu'on qu qu peut lire, mais en fait si ça se maintient et si ça se reproduit c'est aussi parce que quelque part l'autre personne euh, mmh. laisse la place à ça alors euh, je pas, évidemment là on rentre pas dans le cadre des violences etc oui, oui bien dire. sûr mais euh, mais l'idée c'est c'est vraiment de se dire que si une relation dure de toute façon c'est pas pour rien et donc c'est la relation en elle même qui 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 est toxique et pas euh, juste le comportement peut-être plus impulsif d'un personnage bien sûr ouais c'est clair mais euh, du coup j'aimerais revenir sur
1: l'aspect euh, confiance en soi que tu que tu abordes beaucoup euh, dans ce que tu fais parce que déjà je trouve ça intéressant en tant que femme de faire ça euh, parce que nous, on, évidemment on a beaucoup plus de lectrices féminines euh, que euh, de lecteurs euh, alors on a quand même à peu près entre 5 et 7% d'hommes qui nous suivent donc euh, je trouve que c'est assez cool euh, parce qu'on essaie un petit peu de s'ouvrir à des romances un peu plus thrillers euh, des choses comme ça et, et on se dit que forcément en, fait, en équilibrant un peu la balance et en brisant un petit peu certains tabous peut-être euh, que ça en fera de la littérature dite moins féminine tu vois mmh. Donc, euh, puisque bah, peut-être que les hommes vont pouvoir aussi se reconnaître dans des personnages. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment pouvoir mettre en avant. C'est un peu plus dur parce qu'effectivement, c'est dur d'intéresser les hommes à ce support. Euh, donc, on essaye, mais c'est assez cool qu'on ait quand même déjà ce petit pourcentage. Oui. Mais, euh, mais voilà, par exemple, comme je te le disais, on va avoir. Euh, alors, moi, je te prends toujours l'exemple de personnage parce que euh, bah, déjà, je ne connais pas toujours les gens euh, dans la réalité. Enfin, euh, je n'ai pas de situation euh, vraie. Et puis parce que je trouve ça intéressant un petit peu de projeter, euh, même si c'est des personnages, mais euh, on va souvent avoir ouais, des, 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 jeux, enfin, souvent des jeunes filles d'ailleurs, euh, qui vont euh, être très... Euh, ouais, dans, au début, qui vont être très peu sûres d'elles, etc. Et, euh, et par exemple, alors moi, je ne l'ai pas lu chez nous, mais en tout cas, je l'ai lu euh, dans d'autres euh, histoires, mais un truc de... Euh, un peu comme un acte de rébellion, tu sais, de, de s'habiller plus sexy, de faire des trucs euh, que la, le personnage ne va pas forcément faire et tout, ça provoque un peu le personnage masculin. Et le personnage masculin va tout de suite penser que la, 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 le personnage féminin euh, est un peu... Euh... Alors, j'ai pas envie de dire de gros mots, donc euh, j'essaie de tourner ça d'une autre façon, mais tu vois, ça joue sur les, 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 teubles, les clichés et les trucs pas, pas cool, de... Euh, soit tu es très prude, soit tu mmh. l'es vraiment pas du tout. Et, ouais. euh, et voilà. Et en fait... Euh, euh, je voulais savoir un peu ce que... Enfin, alors, ce que tu pensais de ces clichés, bon, j'imagine que t'en penses pas des super bonnes choses, mais, euh, mais, euh, mais parce que j'ai vu que tu donnais beaucoup de conseils en fait, sur la confiance en soi, etc. Ouais. Et je me dis, euh, co comment on pourrait faire en prenant hein, ce genre de personnage en exemple, tu vois De quelqu'un qui manque vraiment de confiance en soi et qui se rappuie qui sera beaucoup sur les hommes pour avoir ce, ce regain, en fait. Mm.
0: Euh, en tout cas euh, je sais pas si ça va répondre à ta question mais oui c'est très
1: large et je m'exprime pas très bien pour ça mais
0: <rire> ce, que je trouve, ce que je trouve important et ce que moi j'essaye de véhiculer c'est que euh, c'est jamais euh, tout noir ou tout blanc et souvent j'entends les, les, les personnes et notamment les femmes euh, oh, je dis des bêtises les hommes le disent aussi euh, dire euh, je n'ai pas confiance en moi mais en fait alors je m'exprime à titre personnel évidemment mais sûr, là, ouais. ça ne veut pas dire grand chose c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire j'ai pas confiance en moi. La confiance en soi, c'est euh, si on prend la définition, être conscient et croire en ses capacités pour faire une action. Et en fait, on a tous confiance en soi pour quelque chose, ne serait-ce que pour passer, euh, je sais pas, un coup de balai, pour euh, changer la couche d'un enfant, pour euh, faire ses courses. Mais c'est un peu lié à l'assurance, du coup. Euh, ouais, c'est ça. Mmh. Euh, l'assurance la, on ne l'utilise pas trop en, en psycho donc,
1: euh, ah oui ouais, voilà
0: tu vois c'est ce que je te disais <rire> et, euh, tu sais nous on a toujours des mots un peu compliqués pour dire les choses simples donc oui exactement si t'es assuré c'est parce que tu sais que au, au fond tu as la capacité pour et euh, souvent on, on voit des, des personnes euh, se dévaloriser et, 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 et se dire je n'ai pas confiance en moi et en fait on alimente le fait de ne pas avoir confiance en soi et à mmh. force de dire ça et ça, ça, ça en devient que, que plus gros donc moi je conseille toujours aux personnes de cibler les choses sur lesquelles on a confiance même si c'est des choses minimes même mmh. si j'ai juste confiance en moi pour conduire bah, je sais que j'ai déjà confiance en moi pour ça et de cibler les choses sur lesquelles on n'a pas confiance j'ai pas confiance en moi dans ma relation euh, dans ma relation amoureuse je n'ai pas confiance en moi pour parler en public etc et, mmh. euh, et du coup je, je trouve que c'est important, euh, important de préciser, euh, de préciser ça parce qu'on réduit trop souvent la confiance à quelque chose de général et en fait ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Oui
1: c'est vrai qu'il y a souvent, mais il y a beaucoup de, j'ai vu beaucoup moi passer de, de choses pour la confiance en soi etc. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit marketing autour de, de la confiance en soi des gens. Donc, euh, ouais, non, c'est vrai que nous, on, a, on essaye toujours d'avoir, enfin, on essaye de mettre en avant des personnages féminins qui ont qu on confiance en eux et qui ont d'autres problématiques qui fait qu'il y a une action qui se, qui se met en place et tout. Parce que c'est vrai que souvent, tu sais, dans les résumés, tu as toujours euh, la, la fille timide qui vient d'une petite ville des États-Unis et, et tout. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit, euh, ça peut être cool d'avoir des personnages un peu plus forts, un peu plus...
0: Euh,
1: oui, qui ont un peu plus confiance en eux. Bon, après, c'est vrai que les auteurs, je pense que c'est plus difficile dans la mesure où ça t'enlève un peu une problématique que tu, pourrais, ouais. euh, que tu pourrais développer en écrivant, tu vois, d'avoir déjà un personnage qui a réglé certains problèmes. Ouais. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a de ça, mais moi, je trouve ça quand même assez intéressant parce que, parce que je me dis qu'en fait, on a, quand même une, on a quand même des lectrices qui sont assez jeunes, donc je dirais entre 16 et peut-être 20, et après, on a un écart qui se creuse, et on va plutôt avoir des lectrices qui, va, qui vont avoir entre euh, 30, 35 et une cinquantaine d'années. Donc, euh, dans tous les cas, je me dis que de conf... toute façon, la confiance en soi, je pense que vraiment, on est tous concernés, peu importe l'âge qu'on va avoir. Mais, mais, euh... mais oui, je trouve ça, je trouverais ça assez intéressant en fait d'avoir des personnages qui sont un peu plus assurés peut-être dès le début. Mais c'est vrai que le fait que ça s'appuie souvent sur euh, quelqu'un d'autre, ça me paraît un peu étrange dans la mesure où je pensais vraiment que c'est un, c'est un cheminement qui devait venir de soi d'abord, tu vois
0: Ouais. Bah, en fait, c'est surtout euh, le, le signe d'un manque de confiance quand euh, justement on a besoin de passer par le regard de l'autre pour euh, affirmer euh, bah, qui on est et pour être euh, satisfait. Mm -hmm. C'est le signe que euh, finalement au niveau de nos fondations, c'est pas suffisamment solide ouais. mm -hmm. et que du coup on va euh, chercher euh, confiance ou affirmation par le regard de l'autre. Et c'est souvent ce qui, ce qui se passe, c'est que du coup on, on se suradapte à ce que l'autre mm -hmm. attend de nous. Et en fait, c'est euh, ce qui fait qu'on s'épuise et qu'on n'est jamais satisfait parce qu'on n'est pas forcément aligné avec qui on est euh, euh, à l'intérieur de nous. Il et... n'y a pas de souci, mais j'ai compris l'idée. Mais euh, du coup, j'aimerais rebondir sur
1: quelque chose que tu as évoqué euh, au tout début quand je te demandais un petit peu euh, bah, de te présenter et, et tout ça. Tu disais du coup que tu étais un petit peu spécialisée aussi dans tout ce qui va être le traitement des traumatismes, tout ça. Ouais. Et euh, alors, je ne sais pas du tout si ma question va être euh, accurée du coup euh, par rapport à, à ta spécialité. Mais en fait, j'ai euh, l'exemple d'un roman en tête. Alors, je le cite beaucoup, ce roman, parce que c'est vrai que moi, il m'a marqué, parce que c'est un roman qui qu qu est assez important dans notre collection. Et, euh, et l'auteur, elle a traité en fait, d'un viol, en fait. Et déjà, c'est très difficile de traiter de ce, de ce type de sujet en général, dans la littérature en général. Et dans la romance, c'est encore plus dur dans la mesure où il faut vraiment éviter tout type de glamourisation, en fait. Mm. Euh, et ça, sache que c'est difficile dans la société dans laquelle on vit avec tous les films, les médias, les clips, les machins, où en fait as toujours la culture du viol qui est assez euh, mmh. assez présente. Et, euh, et cette auteure, elle a vraiment, euh, elle a vraiment bien réussi à rendre ça. Enfin, euh, c'est vraiment la scène d'introduction en fait qui va expliquer le comportement du personnage par la suite. Euh, et elle a vraiment réussi à, euh, à à dégoûter le lecteur, tu vois. Et pour moi, mmh. c'est vraiment quelque chose qui est dur à faire quand ouais. on est confronté à toute la pop culture euh, de de, de de notre ère. quoi et euh, alors je sais pas donc voilà si ma question va être va être accurate mais en gros euh, à, à la suite de ça le personnage va être très fermé va avoir vraiment du mal à communiquer avec mais tout le monde mmh. euh, bon évidemment les hommes en grande majorité euh, mais euh, je voulais savoir en fait alors c'est un... parce que je m'y connais pas du tout mais en fait comment on peut passer au-dessus de ce, de ça tu vois parce que le personnage va euh, va, passer par plusieurs, euh, va passer par plusieurs comportements. Des fois, ça va être très froid. Des fois, ça va être très violent. Euh, beaucoup de mal à, à communiquer avec les autres personnages de l'histoire. Donc, euh, c'est donc assez, euh, assez particulier. Je trouve que c'est plutôt bien traité. Moi, après, je connais rien. Mais l'auteur n'étant pas psychologue, je me dis qu'elle a quand même réussi à avoir un petit truc, enfin, euh, qu'elle a réussi un petit peu son, son coup. Quoi. Et euh, je voulais savoir, toi, ce que, ce que,
0: comment on peut se relever de ce genre de choses, en fait euh, euh, bah, la première, euh, la première chose que je vais te dire, c'est de se faire accompagner. Bah ça, oui, bien sûr, euh, bien ça sûr. Me très, euh, Tout à fait. C'est de la plaque vu mon métier de, de te dire que le mieux, c'est de s'en sortir seul, etc. Ouais. <rire> non, non, Il y a plein de gens qui, il y a plein de gens qui, qui le prouvent, et, mais parfois c'est pas suffisant euh, parce qu'en fait, il se passe beaucoup de choses quand on vit un traumatisme. Il y a des choses qui s'ancrent euh, corporellement, il y a des choses qui s'ancrent psychologiquement. Il euh, y a de la dissociation, il y a plein de choses qu'il faut pouvoir travailler avec les bonnes techniques et parfois, euh, sans technique, bah, on n'arrive pas forcément à se débarrasser de tous ces, de tous ces petits démons. Euh, après, au niveau des, des étapes, euh, bah, ça, c'est les étapes classiques du, du deuil qu'on retrouve. Ah d'accord, ok, c'est les mêmes en fait. En fait, oui, on parle de processus de deuil pour, pour tout, pour, une di pour digérer une dispute, pour faire le deuil d'une maison, pour faire le deuil d'un événement. Et puis, pour faire le deuil de quelque chose qu'on a, qu a subi, euh, malheureusement. Donc, on va passer par euh, des étapes de colère, des étapes de tristesse, des étapes euh, parfois de culpabilité, de remise en question. Et puis, euh, au final, on arrive à l'acceptation. Et, euh, et du coup, les comportements, ils suivent ces étapes émotionnelles. Hein. Moi, je pars du principe que tous nos comportements, ils, ils découlent de nos émotions. Donc... Euh, donc, du coup, euh, je te dirais que c'est plutôt euh, selon ces étapes-là. Et puis ensuite, il faut repositionner les émotions au bon endroit. Très souvent, quand on vit un traumatisme, on a mmh. accumulé beaucoup de choses et ensuite, ces émotions elles vont ressortir un peu sous tout et n'importe quoi. Donc, on peut euh, ah oui, okay. avoir des crises, euh, des crises de nerfs euh, énormes pour des petites choses. On peut euh, euh, avoir, au contraire, un détachement émotionnel très, très fort, un vide, etc. Et euh, bah, tout ça, c'est des étapes qui sont normales, nécessaires. Après, sur ta question de comment, euh, comment se relever, euh, bah forcément, euh, euh, je te dirais, euh, se, se, se laisser du temps. On ne s'en relève pas du jour au lendemain et surtout... Bien en, sûr. En, en son, en se, comment je pourrais dire ça En se confrontant à, à ses émotions et, et à soi-même. Ce n'est pas en les mettant à la porte qu'on arrive à avancer. Au contraire, ça, ça marche peut-être sur du très court terme pendant un petit moment, mais au final, ça finit toujours par ressortir euh, euh, sous une forme euh, ou une autre. Donc, euh, euh, l'idée c'est vraiment de se plonger euh, au cœur de, de, de nos émotions de vivre ce qu'on a à vivre même si c'est difficile et ensuite de pouvoir, de pouvoir le, le digérer et avancer et, euh, et ça c'est super important donc euh, voilà je dirais qu'il y a ça il y a l'étape aussi de réussir à éprouver de la compassion pour soi-même et ça c'est pas facile okay, ouais. euh, puisque souvent on, on s'en veut souvent on retourne la scène dans tous les sens et, euh, et le fait de se dire oui c'est pas ma faute j'aurais pas pu éviter ça et euh, j'ai le droit d'éprouver de la tristesse pour moi-même, pour ce que j'ai subi ça c'est une étape qui est extrêmement importante et c'est ce qui va être le moteur ensuite pour euh, se dire bah oui en fait c'est l'autre qui n'aurait pas dû faire ça j'ai le droit d'être en colère pour ça, j'ai le droit de m'affirmer et puis euh, bah, surtout j'ai le droit ensuite d'être heureux et donc d'aller de l'avant Ouais parce
1: que c'est super intéressant ce que, ce que tu dis parce que euh, euh, dans l'exemple que je t'ai donné en fait il y a beaucoup de, enfin c'est que de la réaction avec des émotions négatives il n'y a pas du tout cet aspect de, de se laisser pleurer, de, de compassion, etc. Il y a vraiment que cet aspect de bah, effectivement claquer la porte et, euh, et être en colère parfois, être très froid avec euh, bah, ses propres amis, sa propre famille et tout. Et il euh, n'y a pas du tout ouais, cet aspect. Euh... Enfin, si, il y a, mais vraiment longtemps après. <rire> Donc, euh, longtemps après, et c'est vrai que c'est… c'est bah, après, je pense que déjà, se laisser pleurer et être euh, compatissant avec soi-même, je pense que même sans vivre de, tra de traumatisme c'est des choses qu'on a du mal à faire. Tout à fait. Donc, euh, c'est... Mais d'ailleurs, je, je, je me demande, tu sais pourquoi on a du mal à, à être compatissant envers nous-mêmes Parce que c'est une question que, personnellement, je me pose. <rire>
0: <rire> bah, parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup d'exigences et euh, ah, oui. euh, ça vient aussi de notre éducation. Euh l'acceptation la, de l'échec, la tolérance de, de l'échec, ça c'est aussi différent selon, selon toutes les, selon les familles. Ah oui, bien sûr. Mmh. Il y a des familles plus exigeantes que d'autres et pour le coup, euh, la majorité des choses se construisent entre 0 et 7 ans, et 0, 10 ans en gros. Ah oui, d'accord, ok, je ne savais pas que ça durait aussi ouais. longtemps. Ouais. alors le plus, plus, plus important c'est 0, 3 ans, puis ensuite ça évolue un petit peu jusqu'à 7 ans, voire 10 ans. Et euh, en fait, c'est le terrain avec lequel on va avancer tout le long de notre vie. Et c'est pour ça que parfois, les psychologues creusent un petit peu du côté euh, du passé. Euh, L'objectif, ce n'est pas de remuer le passé, de fouiller le passé et de travailler. Oui, la
1: fameuse « que, Quelle ouais. était la relation avec, euh, avec votre père
0: ?» ça, ça, on s'en fiche. L'idée, c'est de savoir euh, s'il n'y a pas des blocages qui ouais. handicapent dans le présent. Et, euh, et nous, on garde toujours en tête que, votre objet, que notre objectif, c'est d'enlever la souffrance de la personne euh, dans l'ici et maintenant c'est pas de mmh. remuer le, le passé etc mais en fait voilà c'est des choses qui s'ancrent euh, là dedans et puis euh, c'est comme pour tout hein. on accepte beaucoup plus euh... il y a tellement de gens qui ont du mal à avoir confiance en eux qui euh, ont souffert que ces mêmes personnes vont ensuite rejeter euh, les autres et tu vois tout à l'heure on parlait de confiance et par exemple euh, et ça j'aime bien en parler parce que moi j'entends souvent euh, des gens s... c'est presque normal de dire euh, oh je suis moche, je suis grosse et quand quelqu'un va dire Ah, je me trouve jolie, ou là je suis sûre d'avoir réussi, on va pointer du doigt. Tu te la pètes, tu es prétentieuse, ou tu es prétentieux. Et en fait, c'est vraiment super mal vu. Et ça, ça renvoie au fait que les gens ont certainement des blessures personnelles, mais c'est beaucoup plus mal vu de dire Je suis belle aujourd'hui. Que de dire je me trouve grosse alors que euh, bah, non en fait on a le droit de se trouver jolie et parfois on a le droit de se dire qu'on bah, préfère être un peu autrement mais, euh, mais du coup c'est encore une fois cette pression et, et ces représentations hein, qu'on nous met
1: mais oui c'est vrai que bah, déjà ça dans la vraie vie je peux vraiment l'observer et je pense même moi en tant que enfin à titre personnel tu vois je pense que je le fais aussi mais rien que quand tu sais on rate un truc et qu'on dit oh, je suis bête tu vois ouais alors qu'au final, euh, oui, on peut être maladroit mais on n'est pas spécialement bête pour autant tout à fait. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que c'est très... Euh, et même là je te reparle de, de, des personnages qu'on croise dans, dans, dans les manuscrits et tout, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc un peu euh, du, du, de, du personnage féminin qui aime bien dire qu'elle est, ga... enfin, qu est un peu gauche euh, que voilà oh, oh, je vais jamais l'attirer je suis tellement pas belle, etc. Tout ça, alors que, enfin, voilà c'est pas forcément vrai, tu vois, mais c'est mais je je, je et d'ailleurs enfin moi on m'avait souvent dit euh, que euh, y avait enfin euh, il fallait enfin euh, une des solutions en tout cas pour pallier à, à ce à cette dévalorisation qu'on qu'on se fait c'était euh, vraiment de se répéter des choses tu sais l'affirmation à voix haute mmh.
0: euh,
1: ouais. moi on m'avait beaucoup dit ça que c'était quelque chose qui marchait vraiment bien
0: Donc, euh, ouais. en fait c'est comme toutes les techniques ça peut fonctionner comme ne pas oui, faire. Ouais. Moi Sur je pense euh, que les... vraiment euh, pour le coup c'est vraiment plus euh, de l'ordre du, du développement personnel et du Bien sûr ouais. Et je pense que si on a un, une vraie problématique d'estime de soi, au contraire ça peut être un euh encore plus destructeur parce qu'on peut ne pas y arriver et se mettre ouais. en réchile.
1: Ah oui, ok. Ouais. On, ouais. Se, on est, rentre dans une spirale
0: vraiment où on se
1: sent encore plus stupide d'avoir essayé. Et de ne pas réussir et euh,
0: bah, parfois, ce n'est pas juste en se disant les choses qu'on arrive à s'en sortir. Donc, euh, du oui, coup, non, c'est clair. je trouve que ça peut être une bonne technique sauf s'il y a vraiment des gros blocages ou une grosse souffrance et que du coup, c'est plutôt une technique de, de finish ou de, de petit ah, plus. Ouais. Tu vois, mais ce n'est pas forcément ça qui va vous aider à, à changer radicalement la confiance que vous avez en vous. Vraiment, le, le moteur c'est l'estime de soi. Et souvent, on confond euh, la confiance et l'estime, et la confiance, c'est le du fait d'avoir. Tu... Ouais,
1: J'allais dire, tu peux faire la différence euh, pour. Euh, ouais. les... Parce que je pense que les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément les notions, du coup, euh, peut-être si tu peux.
0: Ouais, la confiance en soi, il euh, y a une notion d'action. Je me sens suffisamment capable pour faire telle ou telle chose. Et euh, l'estime de soi, c'est la grande catégorie. C'est l'ensemble des valeurs et des jugements que je me porte. En gros, ok pense profondément de soi donc euh, au sein de l'estime de soi tu as la confiance mais tu as aussi l'amour de soi qui est donné à la base par euh, les parents l'environnement euh, familial, normalement l'amour c'est la chose qu'on est censé recevoir euh, dès les premiers instants de, de notre vie et euh, le fait d'avoir été aimé ça conditionne aussi notre capacité ensuite à, à nous aimer euh, tu as l'acceptation je m'accepte aussi bien euh, avec mes défauts que mes qualités les choses de mon passé, ce que j'ai pu dire ce qu'on a pu me faire etc et je précise que l'acceptation, ce n'est pas tout adorer. C'est juste euh, ne pas être envahi par des émotions trop négatives quand on y pense, etc. Du tu coup, vois, on peut accepter aussi
1: finalement les émotions négatives. On peut juste
0: admettre qu'elles existent, ouais. Ouais. d'ailleurs, elles ont toutes un rôle et elles sont toutes extrêmement importantes, euh, ces, ces émotions-là. Et euh, la dernière chose, c'est la vision de soi. C'est juste est-ce que j'ai plutôt une vision positive ou négative de moi-même. Mais en gros, voilà, c'est ça. Et l'estime de soi, c'est le socle. Et souvent... Euh, on observe bah, chez les, les personnes et même les personnages un peu autodestructeurs, etc., qu'il y a des difficultés d'amour de soi ou de, de, de respect pour soi-même, de bienveillance pour soi-même. Et donc, du coup, si on ne s'aime pas, on ne peut pas avoir confiance en soi et on ne peut pas avoir envie d'avancer, on ne peut pas avoir envie d'être heureux, on ne peut pas avoir envie d'avoir une relation euh, saine. On considère qu'on ne le mérite pas non plus. Donc, souvent, c'est des ouais. personnes des personnages qui vont rejeter les autres. Euh... Oui, il y a beaucoup ça, ouais oui. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà.
1: Ah mais c'est super intéressant. Moi tu vois, je faisais pas vraiment la différence. Parce que j'ai l'impression que même tu vois sur Instagram, sur YouTube, etc., on croise beaucoup ces termes, mais au final c'est vrai qu'on a du mal un peu à les différencier. Et je savais pas du tout que c'était ça englobait plusieurs choses. Moi, moi je pensais vraiment euh, naïvement que, que c'était à peu près la même chose. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'il y a vraiment un souci. Enfin, par contre, le truc des personnages qui vont rejeter les autres, c'est beaucoup les personnages masculins, je pense. Mais, euh, mais, mais oui, c'est assez, assez intéressant comme notion parce que je pense que, de toute façon, moi, je me dis toujours, même si c'est des personnages, et c'est pour ça que je les prends en exemple parce que bah, c'est le socle du podcast, tu vois, moi, j'aime bien un peu, ça permet un peu de comprendre les histoires qu'on publie et tout ça, euh, je me dis toujours, en fait, il y a des vrais êtres humains derrière les textes il euh, y a des vraies personnes qui tournent les pages. Et euh, pour moi, c'est super important de leur donner des clés de compréhension, tu vois, de se dire, euh, tu as peut-être un ami ou une amie qui est dans un schéma comme celui que tu es en train de lire et ça peut être cool de comprendre qu'est-ce qui peut t'amener dans... C'est pour ça que je critique absolument aucun des textes et aucune des personnes qui, qui lisent euh, des romances parce qu'au final, euh, voilà, c'est juste que je trouve ça chouette de pouvoir prendre du recul et de comprendre. Et donc, euh, c'est cool que tu, que tu nous aides un peu à faire la distinction parce que c'est vrai que ce n'est pas évident mais euh, ok d'accord Bah moi ça m'éclaire ça pas mal <rire> et euh, je voulais te demander parce que du coup je vais approcher un peu de la fin et euh, je voulais te demander si tu avais euh, des recommandations euh, alors moi je dis culturel parce qu'en fait j'englobe livres, vidéos, films, séries etc parce que Pierre m'a donné beaucoup de, de films donc, euh, je sais qu'on euh, n'aime on, on pas tous les mêmes supports, en tout cas, pour, euh, pour s'informer un peu sur certains sujets. Et sur un peu les thématiques qu'on a abordées, comme la confiance en soi, euh, le, le syndrome de la sauveuse ou du sauveur, il euh, y a on, toutes ces notions. Est-ce que tu as des choses que tu recommanderais, en fait, peut-être d'aller voir pour ce genre de thème euh, Oui, il y
0: a tous les livres de, de Christophe André. Euh, ça, mm -hmm. c'est euh, vraiment euh, la, la base. Il y a un livre qui s'appelle... Euh, imparfait, libre et heureux c'est okay. vraiment le livre que je conseille à toutes les personnes qui veulent justement renouer avec elles-mêmes et euh, travailler sur euh, l'estime et la confiance en soi et après euh, moi ce que j'aime bien conseiller c'est euh, euh, des sortes de petits cahiers euh, d'exercices euh, plus que des livres ou des choses euh, trop, euh, trop euh, soit trop théoriques ou soit trop euh, Ludique, <rire> enfin trouve ouais. pas ludique mais romancée, tu vois. D'accord, euh, ouais. Mmh. Moi j'aime bien euh, donner aux personnes la possibilité d'avoir de l'impact sur elles-mêmes. Donc, euh, tu as par exemple, euh, je sais pas, un, un livre qui travaille sur la confiance en soi, tu as euh, Mon hypersensibilité est une force de euh, Judith Orloff. Euh, tu as tous les livres aussi d'Hélène Aron. Et, euh, et après, sur les thématiques de, de confiance en soi, euh, moi, je ne sais pas trop quoi te dire, je peux regarder ce <rire> ton,
1: in ton Instagram
0: <rire> ouais ouais mais euh... après je t'avoue que moi je ne suis pas une grande, une grande lectrice des livres euh, théoriques et de,
1: oui c'est pour ça que, que... Mais, mais tu sais on enfin, m'a euh... ben, aussi conseillé enfin, euh, Alexandra qui était committee manager chez Passage du Désir quand je m'avais un petit, un, petit me... un petit peu demandé de me recommander des, des choses et ben, elle m'avait beaucoup conseillé des BD par exemple tu vois, en me disant qu'elle est très image donc euh, je comprends, c'est pour ça que je dis souvent euh, reco culturel parce que je peux comprendre que... Et en plus, en plus, je trouve que pour des choses comme la psychologie, c'est dur. En plus, avec tout le développement des livres euh, ouais. de développement personnel, justement, euh, j'ai l'impression que c'est super dur de trouver euh, un livre qui n'est pas juste euh, avec un titre accrocheur, et au final, c'est ouais. hyper dur de comprendre, parce que bah, c'est des notions, évidemment, s'il y a des... Enfin, si les psychologues existent, j'imagine que c'est parce que, quand même, c'est des notions qui sont euh, difficiles à comprendre, ouais. et qu'on n'est peut-être pas toujours prêt à les recevoir... Quoi. Juste comme ça, dans un livre aussi, c'est un chemin à faire. Donc, euh, le livre, il n'est pas forcément... Tous les chapitres ne sont pas forcément adaptés au moment où on les lit. Enfin, je ne sais pas si je suis ouais, très...
0: Euh... Euh, oui, ça me parle beaucoup. D'ailleurs, euh, moi, j'ai écrit un petit e-book. Euh, e <rire> <s
1: 'appelle>, euh, <rire> je t'en
0: prie, c'est l'instant auto promo <rire> ouais, non, non. Mais, euh, on s'autorisait à être heureux. Parce qu'en fait, je trouve que c'est surtout des choses qui partent de nous. Et tant qu'on considère pas que... Enfin, tu vois, c'est pour ça que je t'en parle, ce pas pour l'autopromo. Hein. Oui, oh. oui, non, mais je, je te faisais une blague. Oui, oui, non, mais il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment pour te, pour, euh, te dire que il y a beaucoup de choses qui partent de nous. Alors, ce n'est pas de notre faute si on n'y arrive pas, parce qu'il y a des choses qui sont plus fortes que le... quand on veut, on peut, tu vois. Mais euh, parfois, il y a aussi beaucoup de freins qui viennent de nous. Et comme tu l'as dit, c'est un cheminement. Et parfois, si vous lisez un chapitre d'un bouquin à tel moment, et eh ben, ça ne va pas forcément résonner en vous parce que ça doit suivre, euh, selon moi en tout cas, une certaine logique et, et un certain cheminement. Et, euh, et du coup, il faut beaucoup chercher, beaucoup chercher, euh, les relire, lire, relire à différents moments. Et, et parfois, c'est comme ça que ça s'emboîte.
1: Bah ok, bah, je pense que c'est assez, assez juste. Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à trouver des livres en tout cas qui parlent de certains thèmes. Parce que j'ai toujours l'impression hein, que c'est multiplication euh, de, ouais. de livres avec des termes qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Euh, enfin, en tout cas, qui me parlent pas parce que je comprends pas. Le... <rire> mais, euh, mais ok, bah du coup, de toute façon, tous les livres que as, et tous les exemples que tu
0: as donnés, euh, en... ouais. je les mettrai toujours, dans la description. Euh, un parfait, libre et heureux, c'est
1: le... le must. Ouais. <rire> Bah, je, je, je redirigerai aussi, évidemment. Bah, D'ailleurs, si les gens veulent te suivre, moi, je mettrai ton Instagram en description. Mais est-ce que mmh. as tu as d'autres façons qu'on a de suivre ton travail ou... euh, Non, c'est bah, psy
0: positif sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok. Euh.
1: Oui, c'est vrai que tu as ta chaîne YouTube aussi. Euh. Tu as ta chaîne YouTube. Donc, oh, je, je mettrai tout ça en lien dans la description. Et puis, bah, je te remercie. Ça m'a ça permis un peu, moi aussi, de, de m'intéresser à plein de petites notions. Tu as répondu à pas mal de questions et je pense que ça va intéresser pas mal de lectrices à se plonger dans quelques notions et, euh, et même ça donne, un, ça donne un, une autre dimension au livre qu'on lit et donc euh, j'ai trouvé ça super chouette comme échange je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps dans, dans, tâche, dans, ton, dans ton emploi du temps de ministre <rire> d'avoir participé à ce podcast, c'était très sympa et,
0: et je te remercie beaucoup bah, Merci à toi de m'avoir invité merci à toutes les personnes qui, qui vont nous écouter, c'était un, un vrai plaisir je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est un peu compliqué pour moi de m'organiser, mais en tout cas... Il euh... n'y oh, a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu sais, moi vraiment, à chaque fois, les, les, les
1: émissions, je me dis, euh, moi, je sais juste que les gens m'intéressent. Je sais juste que j'ai envie de parler de telles problématiques. Après, euh, ça part dans tous les sens. C'est n'est pas tout Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, N'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser. Et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. A bientôt pour un prochain épisode